0: Ich habe uns heute drei Glaubenssätze mitgebracht, die ihr mit in den Alltag nehmen könnt, in diese kommende Woche oder in diese kommende Zeit. Darüber zu meditieren, nachzudenken und vor allen Dingen sie vor dem Spiegel auszusprechen. Es sind drei Glaubenssätze. Der erste heißt, ich bin ein Kunstwerk. Als ich diese Predigt geschrieben habe, und für dieses Lied, das wollte ich ja vorher spielen, und das Lied heißt ja Der Ich Bin. Und hochinteressant, ich habe die Predigt immer geschrieben, du bist ein Kunstwerk, du bist ein Kunstwerk. Und da fiel mir auf, wie viel leichter das für einen Prediger ist, sowas zu sagen, und wie viel schwerer es ist, mich hier hinzusetzen und zu sagen, ich bin ein Kunstwerk. Ja? Aber genau das ist Jüngerschaft, genau das möchte Jesus von uns, nämlich, dass wir verstehen, wer wir sind in ihm und in seinen Augen. Ich bin ein Kunstwerk. Es gibt einen wunderschönen Psalm von David, den Psalm 139. Der 14. Vers ist einer meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Da sagte David, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Also, dass ich erstaunlich gemacht bin, das habe ich in meiner Kindheit sehr oft gehört. Wunderbar, haben sie oft vergessen. Okay. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das Wohl. Und darum geht es mir ein Stück weit heute Morgen, dass unsere Seele das Wohl erkennt. Äh, theologisches Wissen hat oft wenig Kraft. Ich glaube, es war Martin Luther, der mal gesagt hat, der längste Weg der Welt ist der Weg vom Kopf ins Herz. Und das geschieht über Gebet, über Meditation und indem wir darauf achten, wie wir über uns reden. Ich bin ein Kunstwerk. Gott ist ein genialer, kreativer und ein vollkommener Künstler und unfassbar vielfältig in seiner Schöpfung. Ob du auf den Bergen stehst und so in die Weite schaust, ob du am Meer stehst, ähm, oder vielleicht gibt es Leute, die tauchen und schauen sich die Unterwasserwelt an, das All. Gott ist ein unfassbar kreativer Künstler und Schöpfer. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich möchte dir eins sagen heute. Also ich habe einen guten Freund und der malt wunderschöne Bilder. Und die sind ziemlich teuer, so Ölgemälde, weil da ne, muss man auch sehr lange dran arbeiten. Aber einmal im Jahr... Da macht er einen Kalender mit Drucken, das sind zwölf seiner Bilder für jeden Monat und die sind dann gedruckt. Und ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass du kein Druck bist. Du bist ein Original, ein Original-Ölgemälde, ein Originalgeschöpf geschaffen durch den größten Künstler, den es jemals gegeben hat, der größte Künstler im Universum. Du bist ein Einzelstück, keiner ist wie du, keiner ist wie ich. Deine Gaben, dein Wesen, deine Stärken, die Zusammensetzung in deinem Leben, das hat nie gegeben vor dir und es wird mit dir in Ewigkeit geben. Wie wunderschön ist das denn? Jetzt möchte ich eine Frage stellen, die mich lange beschäftigt hat. Was bestimmt eigentlich den Wert eines Kunst Kunstwerks? Ich sage euch warum. Ich habe vor Jahren mal Nachrichten geguckt und ganz am Ende kam noch so eine Notiz. In New York ist das Bild vom Künstler sowieso versteigert worden und für 10 Millionen Dollar. Ich dachte, was? 10 Millionen Dollar? Und guckte mir das Bild so an. Ich ging dann zum Kühlschrank und an unserem Kühlschrank hängen die ganzen Gemälde meiner Enkelkinder. Ich habe fünf Enkel Und äh, dachte, ja... Das ist also ich fand die jetzt nicht schlechter. Ich fand, das war voll auf Augenhöhe. Und habe dann quasi zu mir gesagt, nein, das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Dieses Gemälde ist nicht 10 Millionen Euro wert. Das ist dekadent, das ist falsch. Aber als ich weiter darüber nachdachte, wurde mir klar, nein, du liegst falsch. Es ist 10 Millionen Euro wert. Und das steht in jedem Katalog. Und wisst ihr, warum? Den Preis eines Gemäldes bestimmt der, der sein Portemonnaie aus der Tasche zieht und sagt, ich gebe 10 Millionen Euro dafür. Und dann kommt das in alle Kataloge als ein Bild 10 Millionen Euro. Das bestimmt den Wert, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Unser Schöpfer hatte nie vor, uns zu verkaufen. Er hatte vor, uns als sein Gegenüber in alle Ewigkeiten zu bestaunen und sich an uns zu erfreuen. Aber wir sind ihm geklaut worden. Damals der Teufel, Garten Eden, den Menschen verführt und klaut den Menschen von Gott. Und wisst ihr, in so einer Galerie, ne, ähm, da wird schon mal eingebrochen. Und da werden unfassbar wertvolle Gemälde einfach geklaut. Und dann wird die Galerie erpresst, dass sie sie zurückkaufen kann. Und die tun das auch. Die zahlen dann Unsummen, etwas zurückzukriegen, was eigentlich sowieso ihnen gehört. Und das hat unser Gott auch gemacht. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und er ist auf die Erde gekommen. Und er hat für uns alle hier... Einen Preis bezahlt, das ist unfassbar. Du warst echt teuer. Paulus sagt zweimal im ersten Korintherbrief, ihr seid teuer erkauft. Ihr seid teuer erkauft. Jesus Christus kam, gab sein Leben, gab sein Blut, um dich und mich zu erkaufen. Was dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir das persönlich nehmen. Ich finde, dass wir manches Mal die falschen Dinge persönlich nehmen und uns ärgern über Leute oder so. Und die richtigen Dinge manchmal zu wenig, ja. Ich persönlich will ganz kindlich glauben, dass wenn ich der einzige Sünder auf Erden gewesen wäre, dass Jesus Christus für mich gekommen wäre und dass er für mich gestorben ist, ja. So als Sonntagsschuljunge mit sechs oder sieben wusste ich, dass Jesus für die Menschheit gestorben ist und dass er alle liebt, ja. Mich liebt er halt mit, er ist ja auch gerecht. Ne? Wir gehen jetzt auf die 8 Milliarden zu in dieser Welt. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen schon gelebt haben und äh, wie viele Menschen noch leben werden. Der ist doch für alle gestorben. Ja? Das hat mich irgendwie nie berührt. Erst als ich anfing, es persönlich zu nehmen. Erst als ich von Gott verstand, er meint wirklich, wirklich, wirklich mich. Und das finde ich so toll bei diesem Vers, den der Paulus äh, uns hier gibt, in Galater 2, Vers 20, er sagt folgendes. Ich lebe im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Da hat bestimmt jemand gesagt, oh, Paul, jetzt aber mal ehrlich. Jetzt nimmst du dich aber mal wirklich wichtig. Für Milliarden von Menschen hat er sein Leben gegeben. Das ist ein Massenheil. Er hat uns alle äh, zurückgekauft. Nein, Paulus macht uns Mut mit diesem Vers. Nimm es persönlich. Er ist für dich gestorben. Er hat für dich diesen Preis gezahlt. Er konnte sich eine Ewigkeit ohne dich nicht vorstellen und wollte sie sich nicht vorstellen und hat dem Dieb bezahlt, um dich zurückzukriegen. Was für ein Evangelium. Er wollte mich um jeden Preis. Du sagst, ach Uwe, aber was ist denn so mit meinen Schwächen und Fehlern? Es ist unglaublich, wie schnell wir als Christen immer darauf zu sprechen kommen, wenn mal irgendwas Gutes gesagt wird. Ne? Was ist mit meinen Schwächen und Fehlern, kann ich dir ganz genau sagen. Diese Räuber, die ähm, in die Galerie einbrechen und Bilder klauen, die haben nicht viel Ahnung von Kunst. Ja? Kannst du dankbar sein, wenn sie das richtige Bild mitgenommen haben ähm, und nicht das Plakat für die nächste Ausstellung. Und die gehen auch nicht sehr sachgerecht damit um. Das Ding liegt dann irgendwo in einem feuchten Keller und nimmt richtig Schaden. Und die Galerie, nachdem sie einen hohen Preis bezahlt hat, es zurückzubekommen, zahlt nochmal einen hohen Preis für Restauratoren, die dieses Bild jetzt retten, so gut es eben geht, ja, weil es so wertvoll ist. Und das ist bei uns auch so. Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Gott hat uns erlöst und frei gemacht durch Jesus Christus und jetzt sind wir seins. Und Jesus ist auch der Restaurator, er arbeitet an uns, dass die Herrlichkeit Gottes wiederhergestellt wird. In der Theologie nennen wir das Heiligung. Ja? Jesus verändert uns, er verändert unser Herz, er verändert unser Wesen. Wir werden immer wieder mehr wie Gott werden dürfen. Ich finde das so unfassbar toll. Hast du gewusst, dass der böseste und kaputteste Mensch auf Erden immerhin, noch eine Ruine der Herrlichkeit Gottes ist. Und dass es ganz viel Hoffnung gibt für jeden Menschen, weil Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat uns alle zurückgekauft ähm, und er restauriert uns auch zur Ehre Gottes. Du bist ein Kunstwerk. Wollen wir das mal zusammen sagen? Du bist ein Kunstwerk. Jetzt sagen wir es noch mal so, als würden wir es glauben. Und wenn wir sagen, ich, Entschuldigung, selber, ich <lacht> wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Ich bin ein Kunstwerk. Seid ihr ready? Ich bin ein Kunstwerk. Ja, geht doch. Ja? Jeden Morgen im Spiegel nächste Woche versuch mal diese Glaubenssätze mitzunehmen und darüber zu meditieren. Übrigens, apropos Fehler und Schwächen. Ich meine, bei David wäre da auch die eine oder andere Sache nicht optimal gelaufen, oder? Ich habe das jetzt lange nicht mehr gelesen, aber ich meine, da sind richtig heftige Dinge passiert. Also der hat eine ganz, ganz schlechte Entscheidung manchmal getroffen. Aber wisst ihr was? Das haut mich um. Unser Herr Jesus Christus wird in Ewigkeit sitzen auf dem Throne Davids und eine Umbenennung des Thrones ist nicht vorgesehen. Heute wird ja vieles umbenannt, ne, so Geschichtsaufarbeitung äh, oder wie auch immer. Äh, der wird nicht umbenannt. Christus sitzt auf dem Throne Davids in aller Ewigkeit. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Genial. So, ein zweiter Glaubenssatz, den ich euch mitgebracht habe, heißt, ich bin ein Sieger. Genau. Ich bin ein Sieger. Und auch hier habe ich einen wunderschönen Vers von Paulus aus Römer 8 von Vers 35. Und Paulus sagt, was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Und doch. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ich mag diesen Text sehr gerne, auch gerade in dieser Übersetzung, weil er so deutlich macht, nein, das Leben ist kein Ponyhof. Nein, und das Evangelium, was auch Jahrzehnte schon gepredigt wird, und Sie werden nicht müde, das zu sagen, mach alles richtig und dein Leben verläuft toll. Du erlebst dann nur Segen und bist dann nur von Sieg zu Sieg unterwegs oder so. Also ich frage mich, ähm, Wann solche Leute, die das machen und predigen und immer wieder sagen, ähm, wann die mal erkennen, dass es das so nicht funktioniert. Ich finde, da haben einige ganz dolle Pech beim Nachdenken, weil ja, denn wir sind ja als Christen in Gemeinschaft unterwegs und da gibt es sehr, sehr kranke Menschen. Da gibt es Leute, die äh, sitzen im Rollstuhl und sind querschnittsgelebt. Da gibt es Leute, die haben MS und so weiter. Die sind ja mitten unter uns. Und ich frage mich immer, was das mit denen macht, wenn dieses rosa Wölkchen-Evangelium wieder auf den Tisch kommt. Alles nur cool, alles super. Paulus sagt, mit all dem müssen wir rechnen. Lebensgefahr, Schwert des Henkers, Entbehrungen, Hunger. Mit all dem müssen wir rechnen. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den der uns so geliebt hat. Meine Identität in Jesus ist, dass ich ein Sieger bin. Das ist meine Identität, das ist meine DNA. Ich bin von Gott gezeugt im Geist und ich bin ein Sieger. Und ich bin auch dann ein Sieger, wenn ich gerade zehnmal hintereinander verloren habe. So wie ein Adler auch dann ein Adler ist, wenn er im Nest sitzt und beide Flügel gebrochen hat. Und wenn dann ein Frosch den Baum hochklettert, sich zwei Blätter nimmt... Und sagt, ich zeig dir mal, was Adler sein bedeutet. Es gab doch mal ein, Gericht, ich glaub, ein Gedicht, ich glaube, von Wilhelm Busch. Wenn ein Frosch mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Adler wäre, so irrt sich der. Also, selbst wenn er drei, vier Meter schafft ja, und der Adler gar nichts schafft, er sitzt einfach nur da, ist das ein Adler und das ein Frosch. Das ist die DNA. Und unsere DNA ist, dass wir in Christus sind und dass wir Sieger sind. Ja, ich glaube, dass der Teufel den Menschen immer so diese Opferrolle anbietet. Und ich kenne auch viele Christen, die in so einer Opferrolle sind. ja, Wo alle anderen so Schuld daran tragen, äh, an meinem Leben äh, der Krieg oder doofe Kindheit gehabt oder äh, meine Eltern haben mich völlig falsch erzogen. Äh, so diese Opferrolle. Und verstehe mich bitte nicht falsch. Wenn du verletzt worden bist, äh, wenn man dir Übles getan hat, es ist okay zu sagen, ich bin ein Opfer in dieser Situation. Es ist okay, auch zu Gott zu kommen und dich auszuweinen, äh, rumzubrüllen. Jemand sagte immer, du musst dich so brüllen, Gott ist nicht taub. Und ich antwortete, ja, aber ich darf so brüllen, denn er ist auch nicht nervös. Ja. Und es steht total drauf, dass ich mein Herz öffne. Ja? Ich darf mich ausweinen. Das ist völlig okay. Ich rede hier nicht von billigen Verdrängen. Ich darf auch mit einem Bruder, einer Schwester, einem Freund mich mal richtig aussprechen. Aber bitte, ich darf dabei nicht stehen bleiben. Weil meine DNA ist es nicht, anderen Menschen die Schuld zu geben für mein Leben, sondern zu sagen, ich bin ein Sieger. Mit vielen muss ich rechnen, mit Schwert und Krankheit und Hunger und was. Aber in alledem. Ich habe eine DNA und ich bin ein Sieger und ich stehe immer wieder auf. Das beste Beispiel dafür in der Bibel, finde ich, ist der Josef. Im Alten Testament. Ich mochte Josef in der Sonntagsschule unfassbar gerne. Lieber, die meisten standen mehr auf David und Goliath, aber meine einschlägige Erfahrung mit älteren Jungs äh, war eine andere. Und äh, ich hatte damals schon einen Herzklappenfehler, also ein sehr weiches Herz und eine sehr große Klappe. Und... Äh, das hat oft dann zu Stress geführt, äh, Josef fand ich gut. Warum? Weil Josef war ein Träumer, sie nannten ihn den Träumer und das sagten sie über mich auch ähm, als Kind. Josef hat, ist ein herausragend begabter Mensch mit starken Träumen, ein echtes Kunstwerk und er träumt davon, dass weltweit eine führende politische Rolle zu übernehmen, dass er richtig Macht erlangen wird, richtig Einfluss erlangen wird. Jetzt müsst ihr wissen, Josef und seine Familie, das war ein ganz, ganz einfaches Nomadenvolk. Da gab es nicht viel Kultur, da gab es nicht viel, die überlebten da in der Wüste und zogen umher. Ägypten, das war eine Hochzivilisation. Mit Universitäten, Bildung, Kultur, Sport, ähm, Erfindungen, ja, also das konnte man überhaupt nicht vergleichen. Und er träumt davon, dass er eine Rolle spielen wird ähm, in dieser Welt, dass er Leiterschaft bekommen wird. Und ich glaube, das war für die Leute auf, um ihn herum, die haben gesagt, das ist der absolute Spinner. Da kommt der Träumer, haben sie gesagt, da kommt der Träumer. Ja? Ein absoluter Spinner, was für ein Gedanke. Ja? Josef hatte keine sehr schöne ähm, Kindheit, weil sein Vater hatte zwei Frauen. Ähm, nee, brauchst dich begeistert zu gucken, da ist er gar nicht gut mitgefahren. Und er wollte auch eigentlich nur die eine und die andere ist dann ein bisschen aufs Auge gedrückt worden, war für die ganz bestimmt auch nicht schön. Ja. Und Josef ist der Lieblingssohn von der Lieblingsfrau, aber leider ist die Lieblingsfrau verstorben bei der Geburt seines Bruders und jetzt wächst er auf als Lieblingssohn der Lieblingsfrau zusammen mit den Brüdern von der er verschmähten Frau. Das war nicht schön. Dann gibt der Vater ihm noch eine unfassbar coole Jacke. Und die gibt er auch nur ihm. Kein anderer kriegt diese Jacke. Und das war nicht sonderlich schlau, denke ich. Und Josef wurde gemobbt, seine ganze Kindheit lang. Und dann passiert das Unfassbare. Sie packen ihn und verkaufen ihn als Sklaven. In ein fremdes Land. Er kommt nach Ägypten. Was für ein Unrecht. Was für ein Unrecht. Und dann kauft ihn ein Mann namens Potiphar, der ist ein Beamter vom King, vom, vom ähm, ähm Pharao. Und wenn ich jetzt Josef gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich gesagt, also ich bin gar kein Sklave, das ist ein Riesenmissverständnis. Ähm, ich bin eigentlich ein freier Mann. Und äh, ich mache hier nur Dienst nach Vorschrift, damit ich keinen Ärger kriege, aber auch keinen Deutsch mehr. Tut er nicht. Er hängt sich voll rein, und Potiphar hat einen großen Haushalt, ein reicher Mann. Und, David, und Josef steigt auf und wird der zweite Mann in diesem Haushalt. Bekommt Autorität, hat richtig was zu sagen. Dann wieder ein Rückschlag. Die Frau von Potiphar, ganz gemeines Mädchen, die fing an ihn zu verleumden und um Geschichten zu erzählen, die nicht wahr waren. Potiphar glaubt ihr und Josef fliegt in den Knast. Und ich denke mir, wenn ich so als Gefängnisseelsorger ihn besucht hätte, ich könnte mir vorstellen, da sitzt einer auf einer Pritsche und sagt, ich hatte auch eine große Berufung. Gott wollte mit mir große Dinge tun, aber die Brüder, aber der Potifar und sein doofes Weib, aber nichts. Ich komme nicht in meine Berufung und sitze jetzt hier. Nein, nein, war nicht so. Unfassbar. Er arbeitet mit im Gefängnis und wird der zweite Mann im Knast. Ich finde, das ist witzig. Also du bist da, um deine Strafe abzusitzen, wie auch immer. Ja? Und, äh, aber weil er sich einbringt mit seinen Gaben, wird er quasi oberknackig und über ihm ist nur noch der Gefängniswärter. Was für eine Geschichte. Dann dient er den Menschen, legt Träume aus und die sagen, hey, wenn wir rauskommen, wir werden an dich denken und den Potiphar von dir erzählen. Und aus dem Auge, aus dem Sinn. Wie viel Verletzung, wie viel Enttäuschung. Bis dann die Türe aufgeht, und er in seine Berufung hineinkommt. Josef hält fest an seinen Träumen und er hält sich fern einer Opferrolle. Er steht auf. In alledem sind wir mehr als Überwinder. Ich finde, dass diese Geschichte uns das unfassbar gut vormacht. Wollen wir mal sagen, ich bin ein Sieger? Ich bin ein Sieger. So, jetzt nochmal mit Glauben. Ich bin ein Sieger, ja, das bist du, das ist nicht arrogant, das ist die DNA Gottes in dir, wie schön ist das denn. So, ein drittes Bekenntnis, das wird jetzt knifflig vielleicht, das heißt, ich bin ein Weltretter. Seht ihr, ich habe es auch gegendert. Also ich finde das kreativer gegendert, als äh, was man sonst so angeboten bekommt, ja. Ich bin ein Weltretter, ich bin eine Weltretterin. Uwe, kann man das so sagen? Geht das jetzt nicht ein bisschen zu weit? Naja, ich freue mich sehr über Josef und es das heißt in 1. Mose 41, Vers 45 Und Pharao gab Josef den Namen zaphenat Paneach, das bedeutet Retter der Welt. Der Pharao, das war kein netter Kerl, das war ein blutrünstiger Tyrann, der über sein Volk herrschte. Und Josef wird zweiter Mann in ganz Ägypten. Undenkbar, ein Junge aus der Wüste, ohne Bildung. ja, wird in, in der Hochkultur Ägypten zweiter Mann unter dem Pharao. Und dann kommt diese Hungersnot und er managt das. Und, und ganz viele Leute werden vom Hungerstod bewahrt. Und Pharao gibt seinem zweiten Mann einen Namen und nennt ihn Retter der Welt. Das ist ein Hammer. Und wisst ihr, ich glaube, in jedem von uns... Gibt es eine Sehnsucht für etwas einzutreten, das größer ist als wir selbst? Das macht so Lebenssinn aus. Und wenn wir das verfehlen, dann sind wir die mit 38, 41 mit dem Bio-Zigarello, die sich fragen, ob sie mit ihrem Leben nochmal was ganz anderes machen sollten. Das sind sehr, sehr gute Fragen. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Kind war ich mit diesem Thema mehr in touch. Ich habe Bücher gelesen und Filme gesehen. Mein größter Hero war Robin Hood die Reichen beklauen und es den Armen geben. Das hat mich schon von Kindesbeinen auch sehr politisch geprägt. Das mit dem Klauen, da musste Gott noch mit mir drüber sprechen. Aber ähm, was, was wolltest du sein? Winnetou? Mutter Teresa? Mahatma Gandhi? Oder Nelson Mandela, ein Mann, den ich so verehre für seine Gedanken und sein Lebenswerk. Also unfassbar was dieser Mann uns als Menschheit gezeigt hat. Wer wolltest du sein? Und dann werden wir erwachsen und als Erwachsene haben wir dann Pflichten und wir haben Sorgen und wir haben tausend To-dos. Wir müssen das Haus noch umbauen mit der Dämmung, damit das nicht so teuer wird. Wir müssen noch den Urlaub planen für nächstes Jahr und das Auto muss über den TÜV. Nein, Schatz, es ist doch gerade über den TÜV. Doch, Schatz, es ist zwei Jahre her. Ich kann es auch nie glauben. Ich habe mir so den Eindruck, ich fahre jede Woche zum TÜV. Und dann wollen wir noch einen Segelschein machen, weil wir im Urlaub dann vielleicht mal so ein Ding da mieten können und damit so ein bisschen rumsegeln können und so. Und wisst ihr was, was ich jetzt sage, habe ich noch nicht viele Prediger sagen gehört. Es gibt in der Jesus-Nachfolge die Möglichkeit, eine innere Lehre zu haben, obwohl wir zu Jesus Christus gehören. Die evangelistische Botschaft ist ja immer die, komm zu Jesus, er will deine Lehre füllen. Und das stimmt, das haben wir auch alle erlebt, als wir zu Jesus kamen. Aber irgendwann kehrte vielleicht auch ein bisschen was zurück. Wir haben To-Dos, wir haben Verantwortung, wir haben Sorgen, wir haben dies, wir haben das. Und die Frage, warum bin ich eigentlich hier? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Gerät völlig in den Hintergrund. Und auf einmal denkst, merkst du, ja, investierst wieder stärker in Hobbys. Nichts gegen Hobbys habe ich auch. Aber nicht, um Leere in mir zu füllen. Da müssen wir sehr ehrlich mit uns sein. Machen alles Mögliche, um die Leere in uns zu füllen. Manche bekehren sich und geben Zeugnis, wie ausgefüllt sie jetzt sind, dass Jesus die Leere genommen hat. Und irgendwann kommen sie ein bisschen runter. Ja? Und, äh, ja, und spüren eine gewisse Leere. Trotz Wohlstand, trotz Segelboot, äh, trotz toller Urlaub. Äh, weil ich glaube, dass das uns ausmacht als Menschen, nach Gott zu fragen und uns als Christus-Nachfolger zu fragen, wozu bin ich hier? Also wenn du mit einem gepackten Koffer an der Bushaltestelle sitzt und auf die Entrückung wartest, lass mich dir sagen, Schätzelein, geh nach Hause, wir gehen nirgendwo hin. Also jetzt. Ja, Gott hat einen Auftrag für dich. Ja, Jesus sitzt auf dem Thron, er regiert, er herrscht, er braucht uns hier auf dieser Erde. Wir sind seine Ekklesia, wir sind sein Eingreifstrupp. Er will durch uns Geschichte schreiben in dieser Welt und er braucht Leute, die sich ihrer Lebensberufung stellen. Jesus wurde in die Welt gesandt, um sie zu retten. Aber nicht alleine, sondern zusammen mit seinen Jüngern. Das mag erstmal hochmütig klingen, aber es ist genau das, was Jesus selbst gesagt hat. Er hat gesagt in Johannes 20, Vers 21, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Von Paulus wissen wir, dass wenn wir in Christus sind, dass wir eben in diese Ewigkeitsrealität eintreten dürfen. Und Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und ich hätte gesagt, nee, Paule bist du nicht. Da waren nur zwei, die mit ihm gekreuzigt wurden und keiner hieß da Paulus. Aber ich bin mit ihm gekreuzigt. Ich war dabei, ich bin jetzt in Christus. Das ist eine Ewigkeitsrealität. Und alles, was Jesus ist, kann und tut, das möchte er auch durch mich potenziell tun, hier in dieser Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Glaubensbekenntnis für dich und mich auf den Lippen zu tragen. Ich bin ein Weltretter. Ich bin ein Weltretter. Wollen wir es mal zusammen versuchen? Ich bin ein Weltretter. Fürs erste Mal war es jetzt echt gut. Noch einmal? Ich bin ein Weltretter. Ja, ganz genau, das bist du und vergiss es bitte niemals. Josef liegt mir sehr am Herzen. Ich sage immer, er ist der Schutzpatron von Sch Schlussstrich, einem Verein, den ich gründen durfte in 2011. Und nach diesem Lied, womit ich die Predigt beende, darf ich euch einen kurzen Film zeigen über das, was wir tun in der ganzen Welt im Kampf gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern. Und Josef ist aus zwei Gründen ähm, jemand, den ich mit Schlussstrich verbinde. Das erste ist, er ist ein Träumer. Und das bin ich auch. Und das will ich auch sein. Als Gott mich berief, diese Arbeit zu tun, ich sage sowas sehr selten heutzutage, äh, aber diese Worte habe ich sehr klar gehört. Er hat gesagt, Uwe, sorg dafür, dass es aufhört. Da musst du schon sehr kindlich glauben. Wir reden über ein Multimilliarden-Euro-Geschäft. Mein Auftrag ist in der Kraft Gottes, so gut ich kann, mit Ach und Krach dem Lamme nach, aber alles zu geben, dass es aufhört. Josef war ein Träumer und Josef war Opfer von Menschenhandel. Und so möchte ich mit euch, euch einladen in meinen Traum von einer besseren Welt. Und Tausende und Abertausende von Kindern zu bewahren und zu retten aus der Hölle.